0: Dzień dobry w Sprężarkowni. Sprężarkownia to podcast, gdzie znajdziesz potrzebne Ci informacje o pomieszczeniu sprężarek, samych sprężarkach śrubowych lub łopatkowych, systemie uzdatniania sprężonego powietrza i instalacji sprężonego powietrza. Po kilkunastu latach spędzonych w otoczeniu przemysłu widzę potrzebę ciągłej edukacji nowych kadr w sprawach sprężonego powietrza. Czasami nawet proste zagadnienia wymagają wyjaśnienia. Przekazuję wiedzę na podstawie długoletniego doświadczenia i proponuję rozwiązania dające konkretne oszczędności. Liczę na to, że może chociaż w kilku zakładach popatrzy się na aspekt sprężonego powietrza krytycznym okiem i coś się zmieni na korzyść, zwłaszcza w rozpoczynającej się dobie koniecznej energoefektywności. Ja nazywam się Marcin Dąbrowski. Zapraszam do pogłębiania wiedzy i znajdowania rozwiązań. Sprężone powietrze może być zanieczyszczone pyłami, wilgocią i olejem. Takie trzy rodzaje zanieczyszczeń są brane pod uwagę w normie określającej klasy czystości sprężonego powietrza ISO 8573-1 z 2010 roku. Zanieczyszczenia te biorą się z otaczającego powietrza, które sprężarka zasysa albo z wnętrza sprężarki i instalacji sprężonego powietrza. W procesie sprężania zwiększa się koncentracja zanieczyszczeń w jednostce objętości. Cząstki stałe łatwo jest później wyodrębnić w procesie uzdatniania sprężonego powietrza poprzez zastosowanie odpowiednich filtrów liniowych. Separacja ciekłego kondensatu też nie sprawia trudności. Montaż w instalacji odwadniacza, czyli separatora cyklonowego albo filtrów odolejających koalescencyjnych pozbawi sprężone powietrze cieczy. Natomiast właściwości pary wodnej, nim się wykropli, czyli przejdzie w stan ciekły, wymagają wykorzystania procesów fizycznych związanych z wilgotnymi gazami. W procesie sprężania następuje wzrost temperatury gazu. Im wyższa temperatura gazu, tym wyższa zawartość pary wodnej. A potem gaz przemieszczając się rurociągiem schładza się, bo temperatura otoczenia jest znacznie niższa niż temperatura gazu po sprężeniu. W pewnym momencie gaz osiąga temperaturę, w której następuje zmiana pary w rosę, kondensat. I ta temperatura nazwana jest punktem rosy. Jeżeli mówimy o powietrzu przy ciśnieniu atmosferycznym albo ciśnieniowym punktem rosy, PDP z angielskiego pressure dew point, jeżeli gaz, powietrze, ma ciśnienie większe od atmosferycznego. W każdej temperaturze istnieje maksymalna ilość pary wodnej, jaką może zawierać powietrze i jej dalsze obniżenie spowoduje wykroplenie nadmiaru wilgoci. Proces tłoczenia sprężonego powietrza należy prześledzić na całym odcinku pomiędzy sprężarką i odbiornikiem pneumatycznym. Jeżeli powietrze będzie przemieszczało się pomiędzy sprężarkownią i halą produkcyjną w rurociągu na dworze albo zakopanym pod ziemią i nie będzie on odpowiednio zaizolowany, to na tym odcinku nastąpi dalsze wychodzenie powietrza. Jeżeli nastąpi osiągnięcie ciśnieniowego punktu rosy przy ciśnieniu roboczym, to w tym odcinku może nastąpić dalsze wykroplenie kondensatu. Dlatego też należy na początku określić wymaganą jakość sprężonego powietrza, potem przeanalizować przebieg instalacji, a na końcu wybrać odpowiednie urządzenie i jego lokalizację do osiągnięcia ciśnieniowego punktu rosy. Do usuwania wilgoci z instalacji sprężonego powietrza służy kilka urządzeń działających mechanicznie lub zasilanych energią elektryczną. Do grupy mechanicznych zaliczać będziemy na przykład separator cyklonowy, czyli odwadniacz. Budowę i zasadę działania omówiłem we wcześniejszym podcaście pod tytułem odwadniacz do kompresora. Podlega on serwisowaniu i o tym możesz dowiedzieć się również w poradzie odwadniacz do kompresora, serwis. Innym sposobem jest przepuszczenie sprężonego powietrza przez zbiornik buchforowy. Powietrze schładza się w nim, a wilgoć wykrapla. W poradzie pod tytułem Zbiornik do kompresora suchy czy mokry przeczytasz o dwóch rodzajach zbiorników w zależności od jego lokalizacji względem osuszacza. Może być jeszcze chłodnica wentylatorowa, chłodnica wodna, ale najbardziej powszechnym urządzeniem do usuwania wilgoci jest osuszacz. W zależności od konstrukcji będzie to osuszacz membranowy, osuszacz chłodniczy zwany ziemniczym albo kondensacyjnym, albo osuszacz adsorpcyjny, regenerowany na zimno lub regenerowany na gorąco. Zależnie od tego, jakie stosuje się urządzenie, taki będzie stopień osuszenia powietrza i osiągnięta klasa czystości powietrza. O klasie czystości sprężonego powietrza możesz również przeczytać w poradzie pod tytułem Klasa czystości sprężonego powietrza. W każdym urządzeniu, w którym następuje wykroplenie wilgoci, należy zamontować spust kondensatu. Zapewni to usunięcie kondensatu z instalacji sprężonego powietrza i uniemożliwi przemieszczanie się go wraz ze sprężonym powietrzem wzdłuż instalacji pneumatycznej. Dren kondensatu podłączamy do separatoru oleju z wody, by być w zgodzie z przepisami o ochronie środowiska. Odseparowany olej poddajemy utylizacji, a wodę usuwamy do kanalizacji. Jakość sprężonego powietrza ma duży wpływ na końcowy wynik procesu produkcyjnego. Może to być źle położony lakier na karoserii samochodu albo powierzchni mebli. Może to być źle działająca elektronika. Może to być szybciej psująca się żywność w opakowaniu, bo gdy włożymy je do lodówki i wykropli się wilgoć, to stworzymy idealne środowisko do rozwoju bakterii. Może to być zła jakość lekarstw, w produkcji farmaceutyków z tych samych powodów. Może to być rdzawy nalot na czyszczonej, piaskowanej powierzchni. Może to być zmętnienie i kruchość tworzywa sztucznego. Może to być również zamarznięcie wody w instalacji zewnętrznej i spadek przepływu i ciśnienia. Może to być wiele wad jakościowych spowodowanych rozwijającymi się w instalacji bakteriami i grzybami. Skoro wilgość w sprężonym powietrzu może wyrządzić tak dużo szkody, to należałoby się zabezpieczyć przed ewentualnymi konsekwencjami awarii urządzeń do uzdatniania sprężonego powietrza lub ich mniej efektywną pracą. Na przykład, gdy wzrost temperatury otoczenia wpływa na skuteczność pracy osuszacza, albo gdy ktoś zmieni ciśnienie robocze sprężarki. Punkt ros monitoruje się z wykorzystaniem dedykowanych czujników. Czujniki takie mogą pokazywać informacje lokalnie, na miejscu montażu, albo przekazywać zdalnie do systemu monitorowania pracy całej instalacji. Niektóre sprężarki i osuszacze przystosowane są do technologii Przemysł 4.0, więc powiadomienia o uzyskiwanym punkcie rosy możesz dostawać na maila, SMS-em lub monitorować go w aplikacji na smartfonie. Korzystanie z systemu monitorowania ciśnieniowego punktu ROSY pozwala na utrzymanie wysokiej jakości produkcji dzięki stałej kontroli wilgotności w systemie sprężonego powietrza i szybką reakcję w przypadku nieprawidłowości. Gdybyś potrzebował porozmawiać o Twojej instalacji sprężonego powietrza, pojawiającej się w wodzie lub innych problemach sprężarkowych, to zapraszam do kontaktu. A teraz szybka prośba. Jeżeli uważasz, że przekazana wiedza jest wartościowa i może pomóc, to udostępnij ją znajomym przez Messengera, Facebooka albo mailem. A gdybyś słuchał tego podcastu w Spotify lub Apple Podcast, to proszę, wystaw opinię pod podcastem. W ten sposób pomożesz innym, a sobie zrobić dobry dzień. Zapraszam też do subskrypcji podcastu, bo w ten sposób nie przegapisz następnego odcinka. Dzięki za poświęcony czas i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu Sprężarkownia, A już teraz życzę Ci bezproblemowej eksploatacji Twojego systemu sprężonego powietrza.